0: Radio Classique,
1: l'invité de l'économie, avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
0: Bon début de journée, il est 7h14, bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Professeur d'économie à Dauphine, directeur de Cyclope, bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes un grand spécialiste des matières premières, ce sera un enjeu énorme en cette année 2022. Enjeu du quotidien, les courses alimentaires, les carburants, enjeu politique avec la présidentielle mais est-ce que ce sujet peut avoir une part de prévisibilité, Philippe Chalmain
1: Écoutez, je suis en train euh, de faire le bilan de 2021 et notamment de corriger les prévisions que j'ai faites exactement il y a un an. Aïe Alors, cette année, c'est un exercice relativement cruel.
0: Vous relevez ah, votre propre euh... copie
1: Ah oui, mais je corrige chaque année ma copie parce que hum. je trouve que c'est intéressant de comprendre pourquoi on a fait des erreurs. Bon, il est évident que sur les matières premières, nous avons... Euh, en dehors des aléas économiques que l'on peut imaginer, nous avons classiquement des aléas géopolitiques, car il ne faut pas oublier que dès qu'il y a des bruits de bottes dans le monde, les matières premières sont en général en première ligne. Et puis, notamment pour les produits agricoles, mais pas que, car ça peut toucher aussi l'énergie et même les métaux, eh bien, nous avons des aléas climatiques. En 2021 et en 2022 encore, nous avons des aléas sanitaires. Mmh. Euh, si vous pouvez me dire ce que sera le prochain variant, euh, j'ai entendu vaguement parler d'un delta micron qui mmh. pourrait peut-être arriver maintenant. Non, non, bon, oui. eh bien euh, si vous pouvez me prédire ce qu'il en sera, ce qui en sera, ce qu'en seront les conséquences sur l'économie et donc sur la consommation. Et donc, sur la demande de matières premières, là, je pourrais effectivement faire de bonnes prévisions. Ce qui est clair, c'est que l'année dernière, en 2021, nous avons eu un euh, véritable choc sur euh, la plupart des marchés de matières premières. En réalité, on a eu trois crises. On a eu une crise logistique dans le domaine du fret, notamment du fret maritime. Mmh. Et celle-là, elle va durer. Le fameux et prix et des conteneurs sur les... Le, -conteneurs, non ouais. seulement le prix des conteneurs, mais même hein, quelque chose que suivent beaucoup les économiques, les, les économistes. L'indice du Baltic, qui est l'indice du vrac sec, euh, qui, dont la hausse est de 170% moyenne 2021 sur moyenne 2020. Donc là, on a eu véritablement un choc qui touche l'ensemble des matières premières et même des biens manufacturés. On a eu un choc énergétique avec cette originalité qui se poursuit encore aujourd'hui, que... Il est parti non pas du pétrole. J'allais dire le pétrole est presque tranquille aujourd'hui aux alentours Il est de, de 80 dollars. Euh, voilà bon un peu plus de 80 dollars. Le marché. C'est pas les sommets
0: qu'on a pu connaître. Non,
1: c'est pas les sommets. Alors ça nous paraît très cher parce que à la pompe c'est très cher du fait de la fiscalité. Mais en réalité, je vous rappelle que euh, le sommet c'est 147 dollars le baril en 2008 et que au début de la décennie précédente, on s'est baladé dans une certaine stabilité mmh. avec lequel on vivait entre 100 et 130 dollars le baril. Donc c'est pas le Donc, Ça c'est pas le pétrole, la euh, flambée elle est venue, et le choc il est venu du gaz naturel, et le gaz naturel qui fait encore aujourd'hui des siennes puisque je dirais qu'il est directement indexé, en ce qui concerne le gaz naturel européen, sur les tensions entre l'Europe et l'Ukraine, et le prix du gaz naturel, lui-même, a une incidence directe sur quelque chose qui va être un des grands sujets des semaines à venir, c'est le prix de l'électricité. Oui. Donc, on a eu une crise énergétique, et puis on a eu aussi quand même une... Alors, dans cette crise énergétique, je rajouterai quand même le fait qu'une des conséquences de la crise sanitaire, ça a été quand même une volonté de la plupart de nos concitoyens d'être plus plus correct, d'être de verdir un petit peu leur consommation et donc on a viré sur l'électricité et donc nous avons eu une demande de plus en plus forte de ce que j'appellerai les métaux électriques.
0: Tout ce qui contribue à la chaîne de production voilà, et d'alimentation. Les tensions
1: sur les marchés des métaux aujourd'hui, c'est le cuivre, c'est le nickel, c'est le lithium, un petit peu le cobalt, etc. Oui. Et puis, dernière crise, on a <rire> vu effectivement. Et on a encore aujourd'hui en une crise, crise agricole euh, liée certes à quelques accidents climatiques, mais surtout à l'appétit chinois. Oui, oui. Vous mettez tout ça bout à bout. C'est vrai que nous démarrons 2022 à des niveaux de prix des matières premières qui sont très, très élevés, que logiquement, nous devrions quand même avoir une adaptation des appareils de production et donc normalement une détente sur les prix. Maintenant... Quand je mets bout à bout mes incertitudes sanitaires, climatiques, géopolitiques, mmh. j'avoue que l'exercice de prévision auquel je me livre aujourd'hui, je ne lui je donne pas
0: une fiabilité extraordinaire. Et n'incite pas l'optimisme. Et si je reprends le premier de vos trois points, les bruits de bottes. En ce moment, les bruits de bottes, c'est au Kazakhstan. Quel impact les bruits de bottes au Kazakhstan peuvent avoir sur les différentes matières oh, premières
1: bah, Disons que le Kazakhstan, il pèse euh, production de pétrole 1,8 million de barils le jour. C'est quand même pas mal. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Euh, C'est effectivement un certain nombre. Pour l'instant, il ne semble pas que la production soit arrêtée. Euh, Chevron, qui est un des opérateurs, mmh. a l'air relativement confiant, mais... Je dirais que ça assombrit un peu, ça peut ça peut coûter 50 centimes ou 1 euh, euh, dollar le baril, oui. je dirais, en, en, en feeling sur les marchés. Euh, C'est un producteur de gaz naturel, car il y a du gaz kazakh qui va se balader vers l'Europe. Donc là aussi, ça peut jouer en termes de tension. Oui. Enfin, ça ça va pas jouer immédiatement, mais ça peut jouer. À terme, surtout dans la perspective de la grande reprise du nucléaire, le Kazakhstan, c'est le premier producteur mondial d'uranium. Et euh, il y a euh, le, le principal acteur euh, du marché de l'uranium au niveau mondial, à côté des Canadiens de Kabeko, c'est une entreprise kazakh. Mmh. Donc le Kazakhstan, c'est quand même relativement sensible dans le champ de l'énergie. C'est aussi, d'ailleurs, je vous le signale, un petit exportateur aussi de... Enfin, non pas un petit, un important exportateur de céréales. Quand on dit que la mer Noire, c'est le premier hub céréalier mondial, ouais.
0: c'est qu'on ajoute la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan. Ouais, le Kazakhstan, c'est le plus grand pays d'Asie centrale. On ne l'a pas forcément en tête sur nos cartes euh, immédiatement proches. Les autres sujets un petit peu euh, clés euh, ou tendus en, en matière de géopolitique, ça va être l'Ukraine, ça va être peut-être Taïwan aussi, en Alors, 2022 C'est globalement la Chine. Euh, c'est globalement la Chine euh,
1: parce que euh, la Chine reste, qu'on le veuille ou le non, euh, sur euh, ses marchés. Euh, en général, le premier consommateur, euh, souvent le premier importateur, parfois le premier producteur mondial. Mmh. Et donc, euh, la Chine, elle a une problématique de gestion de ses approvisionnements, je vous l'ai dit, elle est devenue, ce qui est totalement nouveau, le premier importateur mondial de céréales. Euh, Jusque-là, sur les marchés agricoles, la Chine pesait relativement peu. Aujourd'hui, elle est un facteur majeur, comme elle l'est, bien entendu, sur les marchés des minerais et métaux. La Chine, bien entendu, elle a pesé, elle a regardé avec intérêt euh, le référendum en Nouvelle-Calédonie pour le nickel. Oui. Tant l'approvisionnement en nickel et en minerais de nickel est important pour elle. On sait que la Chine est à la manœuvre sur, euh, le, euh, en Birmanie sur son approvisionnement en minerais d'étain. Savez-vous, à propos que le métal, dont le prix a le plus monté en 2021, en dehors peut-être du lithium, qui est un petit marché, mais le grand métal qui a le plus monté, c'est l'étain. Oui. L'étain, euh, pourquoi Parce que nous avons des goulots d'étranglement énormes, vous le savez, dans un domaine qui est à, je dirais, je, je le considère comme une commodité, même si j'exagère peut-être un peu, qui est celui des semi-conducteurs. Et donc, nous avons là, euh, oui, des tensions importantes. Euh, euh, nous, vous avez parlé du Kazakhstan, nous avons l'Ukraine, nous avons globalement la Chine, la relation entre la Chine et l'Australie. Euh, L'Australie, c'est important pour le tennis et Djokovic actuellement. Et pour les mais c'est surtout un énorme exportateur de charbon, de minerais de fer, bien entendu. Il faudra surveiller. Parce que dans mon analyse, qui est de dire nous devrions assister globalement à une détente plutôt des cours, c'est vrai qu'il y a eu déjà en 2021 un renversement d'un certain nombre de marchés et l'un des plus symboliques, c'est celui du fer et de l'acier. Et au fond, quand je reviens encore un petit peu sur mes prévisions, l'une de mes interrogations, j'ai dit climatique, sanitaire, oui. géopolitique, c'est aussi économique. Est-ce que la Chine va rebondir ou bien est-ce que le ralentissement chinois, que je constate avec la baisse de la consommation
0: d'acier, etc., est-ce que ce ralentissement chinois va perdurer ou non Excellente question. Ce qui est bien, c'est qu'avec Philippe Chalmin, non seulement il a le courage de corriger ses propres copies en direct à la radio, mais en plus on a le cours d'économie et le cours de, de géopolitique en même temps. Merci beaucoup Philippe Chalmin, prof d'éco à Dauphine, directeur du Cyclope, invité de l'économie. Bonne journée Philippe Chalmin, 7h24 sur Radio Classique. Dans un instant, l'infopolitique et les unes de la presse.